0: dia para você que tá em casa. Tudo bem com vocês? é com muita alegria que eu tô aqui nessa manhã para compartilhar algo com vocês. Peço licença para entrar aí na sua casa, né? Sem ser convidada, porque talvez você ligou a sua TV, ligou o seu celular e nem sabia quem traria e compartilharia algo com você, né? Então, eu tô assim muito feliz em primeiro lugar, porque hoje é o dia das mães, a gente se sente é, amada, né? Pelos filhos, eles, eles vêm traz uma palavra, eles vêm traz um bilhetinho e é tão gostoso, né? Então, eu acho que, primeira coisa, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês e queria, assim, com muita humildade, né, e ousadia, compartilhar algo que Deus tem. Trabalhado no meu coração, Deus, Deus tem falado comigo nesses dias e gostaria de dividir com vocês, gostaria de dividir isso com vocês, queria que você fechasse seus olhos, queria que você estivesse agora se concentrando na presença de Deus que está em você, queria que você se desligasse de todas as outras coisas, se você puder parar agora. Se você puder fechar os seus olhos mesmo e se conectar com a presença do Pai, que você respire, que você respire o ar que ele deixa para você respirar, que você sinta a presença dele no ar que você respira, que você sinta a presença dele no cheiro que você está sentindo agora, talvez de café, que você sinta o cheiro dele. Onde você possa sentir Sabe? Nas pequenas coisas Deus não tem forma Deus não tem modelo Eu não sei como é que Ele se mostra para você Por isso Espírito Santo Eu peço a tua manifestação em nós Peço a tua manifestação em mim Através de mim Peço a tua manifestação Na casa de cada um como cada um está, que o Senhor possa tocar-nos, Pai, nessa manhã. Que o Senhor possa encher nossa vida, derramar sobre nós um óleo novo, derramar sobre nós a Tua graça, derramar sobre nós um, uma alegria especial, um amor, uma paz que excede todo entendimento. Senhor, derrame sobre nós a Tua essência, eu não sei sobre o que o Senhor deseja nos tocar, Pai, mas que o Senhor não tenha restrições em nós. E que o Senhor nos encontre de corações abertos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu creio que nós estamos em construção, né? A gente fala assim que nós estamos em obras. E o tempo todo a gente tá aprendendo, crescendo, sendo ensinados. E Deus faz isso... Para aqueles que creem, para aqueles que não creem. Eu acho que a vida faz isso com as pessoas, né? As pessoas podem ser ensinadas através de qualquer coisa. Através de uma árvore plantada, através de um passarinho, através do sofrimento, através da dor, através de perdas, através de bênçãos, sabe? De presentes. Eu creio que Deus pode falar, com a gente de qualquer maneira. Então eu não sei em que momento de construção você tá. Eu não sei se você tá através dessa quarentena, sendo reformado internamente. Se você está sendo mexido nas, nos seus valores. Eu não sei se você está sendo acrescentado por não estar com pessoas. Eu não sei se você está triste porque não sabe o dia de amanhã. Então eu, eu vejo assim... Que a gente pode estar de diversas formas. A gente pode estar no frio, no calor, na alegria ou na tristeza. Não sei como é que você está hoje. Eu falo que eu estou em construção porque a gente está eternamente aprendendo. E perceber ou não que você está aprendendo é de cada um. Mesmo que você não perceba, essas coisas estão acontecendo. Mesmo que você não se dê conta... Da sutileza de detalhes que Deus pode fazer na nossa vida, pode trazer para nós através das coisas. Você está dentro disso, então vai da gente perceber o quanto isso está sendo mexido em nós. E o que eu quero falar para vocês hoje um pouquinho, é que a nossa conversa hoje, né, é sobre padrões. Eu gostaria de falar um pouco sobre padrão, né? Quais são os nossos padrões? Qual é, qual é o teu padrão? Teu padrão de vida, teu padrão de pensamento Teu modelo a ser seguido Aquilo que você acredita que é certo, que é errado Aquilo que, que, que dentro de você Mesmo que você não queira, existe O que, que tem aí dentro de você? Qual que é o teu padrão? Ou quais são os nossos padrões? É sobre isso que eu queria falar Eu, eu creio que nós não, não temos um único padrão. E eu também não gostaria de esgotar, falar tudo sobre isso. Mas eu queria fazer você pensar. Eu queria fazer você sair desse lugar que você está. E eu queria te levar a um novo lugar. A um novo lugar, a uma, a uma perspectiva diferente. E, e eu creio que a, a diversidade da sociedade, as pessoas, o mundo, o contexto como um todo... Ele aceita tudo, né? a gente tem uma diversidade de culturas, de etnias, de maneira de ser, de bandeiras levantadas, do que se acredita, do que se pode fazer, nós somos livres nesse aspecto, o mundo é livre para expressar e para aderir qualquer padrão, você é livre para aderir o seu padrão e ninguém impõe esse padrão. Nós acabamos por tomar conta de padrões E muitas vezes você pode estar vivendo um padrão que você nem pensou E que você nem sabe direito, mas está fazendo Está se fazendo verdade na sua vida E então assim, a religião como um todo, né por exemplo, se a gente pensar A religião ela tem, um, ela tem uma variedade de maneiras de trazer para o ser humano um padrão Um padrão de fé um padrão de regra e prática de vida. E esse padrão, ele, ele fala daquilo, né, para nós cristãos, de um modelo de vida. E hoje, Jesus veio trazer uma passagem que eu quero ler com vocês. Se vocês puderem abrir aí em Lucas, capítulo 18, versículo 9. A gente vai ler aquela parábola do fariseu e do publicano que me fez pensar várias coisas sobre os dias atuais, sobre a nossa posição, dentro da pandemia, mas ao mesmo tempo dentro das nossas casas, dentro dos nossos achismos, dentro das nossas próprias conclusões. Então eu queria desafiar você a se permitir ser tratado, ser ensinado, ser conduzido pelo Espírito Santo nessa linguagem que Ele vai nos trazer hoje. É, vamos ler aqui no versículo 9 então No 18, né, no Lucas 18, 9 Jesus também contou essa parábola Para alguns que confiavam em si mesmos Por se considerarem justos E desprezavam os outros Para um pouquinho aí, nesse versículo 9 Primeira coisa Jesus vem aqui nessa parábola destacar um público. Um público para ser conversado, um público que ele gostaria de chamar a atenção. Ele ele chama, ele tá, ele tá caminhando e de repente ele ele conta essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezarem as outras pessoas. De repente, Jesus percebeu que havia um grupo de pessoas que era assim. De repente, ele percebeu que os padrões, que aquilo que estava sendo feito, que aquilo que ao redor dele era visto, se tornou um modelo, se tornou algo que as pessoas confiavam em si mesmas. De tão forte, de tão dentro que esse padrão se tornou, as pessoas passaram... A confiar em si mesmas. E ele gostaria de falar com essas pessoas. Então eu queria pensar em outras palavras. Ele gostaria de conversar, de falar com quem? Para aqueles que acreditavam nas suas próprias convicções. Jesus vem falar aqui com aqueles que acreditavam nos seus próprios estilos de vida. Jesus vem falar aqui com aquelas pessoas que confiavam na sua própria maneira de fazer as coisas. Jesus vem falar aqui, sabe com quem? Com pessoas estudiosas, que tinham um domínio da vida, que tinham um domínio do conhecimento. Jesus vem falar aqui, sabe com quem? Com aquelas pessoas que achavam que sabiam mais do que as outras. Então é com essas pessoas que Ele vem se destacar. E como estão, como estão os nossos dias de hoje? São tantos modelos, são tantos padrões... São tantas pessoas trazendo ideias, trazendo formas, trazendo jeito de se fazer a melhor comida, jeito de se fazer o melhor exercício, jeito de usar as cores num determinado ambiente. Né? Quanto mais a gente evoluiu, mais especialistas nós ficamos. Então, olha só, uma mensagem tão antiga, que fala tanto nesses dias com a gente. Que mostra tanto é, o que Jesus gostaria de falar pra gente hoje, né? Sabe aquelas pessoas que possuem padrões fechados? Padrões das suas verdades, de como tem que ser feito algo? É para essa, é para você, é para mim. E continuando, continue ler comigo lá em, no versículo 10. Então dois homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. Dessa forma, ó oh Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho, o publicano, estando em pé, longe, nem ousava mesmo levantar os olhos para o céu. Mas batia no peito, dizendo, ó oh Deus, tem pena de mim que sou pecador? Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será humilhado exaltado. Olha que interessante. Jesus destaca dois tipos de pessoas, dois tipos de oração, né? Ele tá, ele tá falando sobre uma oração aqui. Então, dois homens foram para o templo orar. Então são duas orações. Jesus, ele tá ali, ele encena, né? Não sei se vocês conseguem perceber, mas ele encena. Ele ele faz um teatro quase que dessas duas pessoas. Do fariseu e do publicano. Então, de repente, o fariseu, ele encena com aquela, com aquela entonação de voz, eu imagino aqui, né? Eu imagino ele falando e, e, e destacando a característica dele. E, de repente, ele traz o publicano, em contraste. E, e quando ele destaca é, o fariseu, ele fala sobre o publicano. Né? Ele, o, o, a própria oração do fariseu destaca Que ele não queria ser como o publicano Um pecador, né? um falho, uma pessoa limitada Mas ele queria ser aquele exemplo Então, primeiramente, acho que a, a gente precisa entender tem dois, tem dois tipos de pessoas Tem dois tipos de homens aqui destacados pela essa oração O publicano é aquele cobrador de impostos que era odiado pelas pessoas, que fazia isso injustamente. O fariseu, o que, que ele era? O fariseu ele era o um exemplo de religioso, ele era um exemplo, aquele, aquele que seguia todas as regras, aquele que jejuava duas vezes na semana, aquele que dava o dízimo, aquele que era exemplo, que nasceu para né, glorificar o nome de Deus. E a oração dele fala justamente disso. Então, o que eu quero destacar com vocês? Vamos, vamos, vamos focar no fariseu. Queria que você pensasse comigo. Primeiramente, esse homem, exemplo, que, que seguia regras, que tinha o seu padrão religioso, que tinha um modelo dentro de si, sobre o que deveria ser feito, sobre o que não deveria ser feito. E, e ele, sem que ele perceba, ele se torna superior. Sem que ele se dê conta, aquilo que ele é, acredita ser um estilo de vida, aquilo que ele acredita ser o seu modelo de fé, se torna o seu álibi para a superioridade. E nesse momento a gente começa a pensar sobre a religião. Porque muitas vezes a religião entra na nossa vida e a gente se torna, é, a gente acha que a gente está é acima, acima de todos. Por quê? Porque a Bíblia nos mostra coisas e a gente começa a construir um padrão novo e esse padrão nos coloca num lugar de superioridade. Às vezes a religião ela entra como um senso de virtude, como se você fosse melhor que o outro, como se aquele lá fora fosse o pecador e você já fosse santo. Como, como se você fosse, você já estivesse você estava nas trevas e agora você está na luz você estava perdido e você foi achado você estava enganado e agora você caminha pela verdade ou seja, sem que você perceba você é colocado num novo padrão de vida que faz com que você se sinta superior às outras pessoas e esse é o fariseu esse é o modelo do fariseu Trazendo para os dias de hoje Se a gente pensar é, Em outras palavras Não falando de religião Mas muitas vezes a gente passa a conhecer coisas E a gente passa a olhar o outro Com indiferença Com crítica Com um olhar de Poxa, eu sei mais Eu aprendi uma coisa E aquele lá, poxa, ele não aprendeu que pena que ele não sabe isso. Nossa, a minha maneira de andar é diferente, a minha postura, o meu, as minhas escolhas são melhores. E a gente começa a fazer filtros na nossa cabeça de construções de padrões. E o padrão, ele traz automaticamente o comparativo. Ele traz a comparação com o outro. Você acha que aquilo que você está vivendo é melhor, portanto aquilo que o outro está vivendo... É pior. Isso é, isso é sem, é involuntário, sem que você pense isso acontece. Então, Jesus destaca exatamente esse tipo de pessoa. E é tão interessante porque quando você começa a se achar tanto, começa a achar tanto, achar tanto, assim como o fariseu, praticamente você não precisa mais de Deus. Praticamente você se coloca tão importante, tão bom, que você coloca Deus de lado. Você deixa ele para lá. Porque o seu padrão de vida tá muito acima. Então não precisa mais de Deus. Não há necessidade. E eu falo isso porque às vezes a gente, por exemplo, a gente vai ouvir uma mensagem, a gente avalia. A mensagem do evangelho não tá no seu nível. Às vezes você vai escutar alguém conversando, você não suporta porque... Você tá num outro nível, a sua conversa é outra, o seu gosto musical é outro. Às vezes você vai fazer uma comida, não dá para comer com eles, porque a minha comida já tá em outro nível. E eu passo, começo a fazer uma seleção, eu começo a ficar seletivo, eu começo a ficar exigente. E agora eu te pergunto, que padrão realmente é o certo? Será que a gente... Não constrói os nossos padrões e passa a acreditar que o padrão do outro não é o melhor? Mas será que o outro também não tem o seu próprio padrão? E ele também acredita que o dele é o melhor? Vocês percebem como é difícil a gente invadir e trazer o julgamento sobre as coisas? E é sobre isso que Jesus está falando. aí! como é que você está falando? Olha o que você está fazendo. Fariseu, olha o que você está falando. E a oração fala sobre a gente. A oração fala sobre quem a gente é. A sua oração fala sobre você. Como é que você ora? Fala sobre quem você é. E olha que interessante. No versículo 8, sobe um pouquinho no Lucas 18 mesmo, né? A gente começou lendo o 9. Sobe no versículo 8. Só para vocês perceberem um, um, uma, uma coisa interessante. Diga a vocês que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Aí fica a pergunta para nós. Diante disso, dos nossos padrões, das nossas construções internas, daquilo que a gente acha que é certo, que é errado... Será que quando o filho do homem vier, ele ainda encontrará fé na terra? Será que o que realmente importa... Será que a fé aonde realmente importa vai ser encontrada? Será que os nossos padrões vão ser tão grandes que vão ocupar o lugar... Daquele que é o único digno de ser adorado, louvado... E talvez seja o único a ser o nosso exemplo... Reavalie os seus padrões... Porque depois ele traz o publicano Quem que era o publicano? Aquele que as pessoas desprezavam O publicano era aquele que era rejeitado Que as pessoas tinham raiva As pessoas tinham raiva dele porque Ele cobrava injustamente Você sabe o que você sente hoje, muitas vezes, pelos políticos? O que você sente hoje? Preso em casa Alguns estão revoltados porque não podem trabalhar Vocês estão... Né? A, gente, a gente fica com raiva. Por quê? Por quê? Será que a gente não tem que rever? Será que isso não pode ser revisto? Será que não, dá pra, não tem outra forma? Será que não tem uma, uma outra maneira de resolver esse problema? Então, nesse, esse, era o, esse era o publicano. Não jejuava, não dava o dízimo, não fazia nada. Mas tinha um coração diferente. Um coração moldável. Um coração humilde. Um coração que nem, nem, nem acreditava no seu próprio padrão. Talvez nem ele tinha a construção do seu próprio padrão. Porque ele nem sabia se era certo o que ele fazia. Talvez ele nem soubesse se fazer o que ele estava fazendo com as pessoas era o certo. De repente ele entrou nessa e, e começou a fazer isso. E de repente ele estava fazendo cada dia mais. E começou a ser odiado pelas pessoas. Mas ele nem tinha pensado no que ele estava fazendo. Sabe quando a gente entra no embalo das coisas? É mais ou menos isso. Então, qual é a justificação desse homem? Qual que era o padrão dele de verdade? O que será que esse publicano sabia sobre ser religioso? O que será que ele sabia? Quando ele olhava para um fariseu, quando ele olhava a Jesus... E quando ele abaixava a cabeça e fazia a oração dele, humildemente, da maneira como ele sabia. Jesus, ele desconstrói, sabe o quê? As construções anteriores. Ele destrói, ele, ele refaz. Jesus é aquele que chegou para trazer uma desconstrução dos padrões. Sabe por quê? Porque ele aceitou a mulher hemorrágica. Ele perdoou a mulher prostituta. Porque ele curou no sábado. Porque ele saiu dos padrões. Ele fez tudo que não era esperado. Tudo o que não se imaginava. Sabe como vai chegar o grande, o grande rei? Ele vai vir mostrando como ele é. Ele é soberano. Ele está acima de todas as coisas. Foi assim que Jesus chegou? Foi assim que Jesus tocou a vida das pessoas? Como é que Jesus chegou? Como é que Jesus chegou na sua vida de verdade? Talvez você se construiu enquanto um religioso e nem está entendendo muito o que eu estou falando agora. Mas eu diria para você, Jesus é simples, porque Ele se importa, Ele está mais atento com o reino, do que o que pode e o que não pode. Ele está mais atento em ser amor. Do que falar sobre ele. Do que falar sobre amor. Ele está preocupado com a vida. Em viver. Em ser aquilo que ele gostaria. Que as pessoas fossem. E não fizessem. E não copiassem. E não de uma maneira hipócrita. Quisessem por religião Não é religião A religião Afasta as pessoas De quem Jesus realmente é A religião Pede você De experimentar a sutileza De Deus falando com você Através de qualquer coisa De você falando com Deus Em qualquer lugar a religião, ela destrói, ela separa. Não é isso. Jesus não veio trazer isso. Então, sabe quando, quando eu me converti? Eu estava lembrando esses dias quando eu conheci Jesus, né? Quando me, me falaram sobre Jesus. Quando me apresentaram Ele e me contaram como Ele era. E, e se eu queria aceitá-Lo como Senhor e Salvador. Foi um dia muito marcante. E... e... E logo eu comecei a ir para uma igreja assim, né? Porque tinham um, tinha um amigos e tal. E foi muito engraçado porque depois de alguns dias que eu, que eu, que eu tinha ido, estava indo, né? Uma mulher já. Uma, uma, uma mulher muito antiga naquela igreja, né? Super comprometida com as pessoas e tal, né? Participava de tudo. Ela me chamou para conversar. E isso faz muitos anos, viu gente? É, e ela falou assim, é, olha, deixa eu te falar uma coisa. Você usa muita maquiagem e isso não é legal. Eu acho que é melhor você não usar mais maquiagem. E aquilo mexeu comigo. Era um padrão diferente, né? Claro, respeito, cada um tem o seu padrão. Não, não tô aqui criticando aqueles que não usam ou aqueles que usam. Não tô aqui pra falar disso. Mas a maneira pela qual ela me abordou e ela trouxe pra mim essa mensagem me, me afastou. Me fez assim, poxa, será que ele não me aceita como eu sou? Será que ele não me aceita porque eu passo batom? Por quê? Ele tá me vendo aqui dentro. E isso me fez me afastar. Eu nunca mais fui, nunca mais frequentei. Né? Isso passou muito tempo para que depois Deus viesse fazer algo a mais na minha vida, né? Mas eu queria destacar isso. Quer dizer, às vezes aquele padrão da religião impôs para essa mulher a fala dela para comigo. Então, hora que eu nesse momento, hora que eu escutei, eu falei não, que estranho. Isso me sou agressivo. E, e é isso, muitas vezes, que a religião apresenta para as pessoas. Um padrão que as pessoas fogem, elas correm, porque elas preferem ser livres. Então eu diria para você, repense os seus padrões, o seu padrão de religião, de relacionamento com Deus. Será que a gente está sendo como fariseu? Será que a gente está sendo... Como os publicanos? Será que você é um publicano disfarçado? Ou será que você é um fariseu disfarçado? Queria que você perguntasse para você sobre isso agora. Eu acho que o Espírito Santo já falou contigo, já trouxe na sua mente as coisas que realmente importam. O que realmente é religião? O que realmente faz sentido? O que Jesus está interessado em olhar em nós? Nos nossos padrões? Numa cópia do que é ser cristão? Do que pode ou não pode fazer? Do que deve ou não deve ser feito? Qual a sua consciência? Qual a nossa consciência? Sobre onde a gente está? Que padrão tem guiado vocês? Que padrão tem me guiado? Essa é a pergunta que o Espírito Santo trouxe para mim. Nunca isso fez tanto sentido, porque nós estamos revendo padrões. Revendo o que a gente tem que fazer daqui a alguns dias, quando tudo isso acabar, quando essa pandemia acabar, quando as coisas tomarem outro rumo. O que, que realmente vale a pena? O que, que realmente é importante Será que estamos presos em nós mesmos? Nos nossos padrões, nos nossos achismos? E o tempo todo a gente fica fazendo isso nas relações com as pessoas? Com quem está perto da gente? Eu queria falar, levantar alguns pontos. Para que se você não lembrar de nada do que eu falei até agora, você consiga guardar algumas coisas. Primeira coisa. O meu saber, seja qual for, seja qual for, não pode definir o seu padrão, de medir o outro. Aquilo que você sabe, aquilo que você já aprendeu, não pode ser um medidor de maneira a julgar o outro. Porque cada um tem o seu padrão de verdade. Cada um tem a sua maneira de perceber e Deus está em tudo, porque Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é onipotente. Segundo, a nossa capacidade de viver com Jesus precisa ser aperfeiçoada o tempo todo, revista o tempo todo, é... Para que a gente esteja fora dos nossos próprios padrões. Daquilo que a, gente no, que, da gente, que a gente constrói sobre o que é ser cristão. Porque o tempo todo, a gente se, quando a gente menos espera, a gente cai dentro de padrões. Quando a gente menos espera, a gente cai dentro dos nossos próprios modelos de como é viver com Jesus. Terceiro não queira ser o publicano para se sentir uma vítima também. Porque existem aqueles que já se consideram publicanos, mas se colocam sempre como vítimas. Não é disso que Jesus está falando nessa passagem. Não é sobre se vitimizar, sobre se colocar como uma pessoa coitada, como um que não merece. Não, mas é um coração humilde, aberto. Que revê o tempo todo as suas próprias crenças, as suas próprias maneiras de pensar. Duvide das suas próprias conclusões, daquilo que você acredita, daquilo que você pensa, daquilo que você acha que é, do teu modelo. Quarto, não deixe que a religião, o conhecimento sobre algo, te eleve. Não deixe que isso te exalte. Não deixe que isso faça com que você se sinta superior. Independente do que você sabe. Independente do que você já experimentou. Independente de cidades que você já conheceu. Independente de faculdades que você já fez. Independente de conquistas que você já teve. Não deixe que isso eleve e faça com que você se sinta superior às outras pessoas. Porque cada um tem o seu padrão de verdade A vida é um sopro A vida não é nada Quando a gente fecha os olhos a gente não está mais aqui Quinta, quinta coisa Somos todos iguais Somos todos iguais Independente de como você é Do conhecimento que você tem nós somos iguais. Se você tem mais ou menos de dinheiro, se você é negro, se você é branco, se você é japonês, se você tem uma cultura XYZ, se você levanta essa bandeira ou outra, nós somos iguais. Filhos do mesmo Criador. Somos iguais. E sabe qual que é o paradoxo? Mais interessante que a gente precisa descobrir para a gente viver é viver entre se sentir totalmente amado pelo Pai, totalmente aceito, exclusivo, importante e saber que a gente veio do pó, e saber que a gente nada tem, e saber que a gente pode estar aqui hoje e amanhã não está mais. Esse é o grande paradoxo, descobrir um jeito de viver entre essas duas coisas. A gente se sentir amado pelo Pai demais, porque é isso que Ele tem pra nós. E não se sentir tão importante assim pra vida. Porque o que é a vida? Eu queria que você pensasse agora no seu caminhar com Cristo ou sem Cristo. Se você ainda não o reconheceu como seu Senhor, como seu Salvador qual a sua maneira de viver queria que você pensasse sobre isso quais são os seus modelos que bandeira você ergue o que você acredita e a minha oração de hoje é que a gente consiga caminhar na direção sempre na direção certa não da religião mas de estar perto do Pai se relacionando com Ele fazendo as nossas escolhas vivendo a vida que nos foi entregue tendo a liberdade de ser quem a gente quiser ser e sempre pensando que Ele possa encontrar fé na terra no dia em que Ele voltar que se ele olhar para mim no dia em que ele voltar, que ele possa encontrar essa terra, pelo menos a minha terra, né, a minha terra cheia de fé, longe da religião, das coisas que me afastam dele, das coisas que me levam para longe do Pai, ou se eu realmente, se ele não voltar e ele, né, me resgatar antes disso, que ele também encontre em mim essa mesma fé que eu digo que eu creio que existe uma vida eterna que existe um amanhã que existe esperança e que a vida não é só aqui então eu queria que você mãe, por exemplo você que é mãe hoje que hoje é um dia especial das mães eu tenho um recado para você que é mãe Deus trouxe muito forte no meu coração enquanto eu eu meditava sobre essa palavra ontem é... você que é mãe, não se compare aos padrões não se compare ao padrão de uma mãe perfeita de uma mãe que é completa de uma mãe que trabalha, trabalha em casa, faz todas as coisas que está sempre bonita, que está sempre arrumada que está com o corpo em ordem, não se compare você tem a sua história, você tem o seu padrão não deixe que isso afaste você da beleza da vida, da beleza de estar vivo, da beleza e do presente de ser mãe. De poder deixar um legado, ensinando, trazendo valores, trazendo vida para alguém que saiu de dentro de você, mas que no fundo, no fundo não é seu. Então que você possa duvidar das suas conclusões o tempo todo. O tempo todo. Para que a nossa mente seja renovada. Assim como dizem romanos. Não vos conformeis com este mundo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Só assim a gente vai experimentar. As vontades do Pai. Então que você fique com essa mensagem. E carregue no seu coração. A reconstrução. Diária. Dos seus padrões. Não só de religião mas de tudo, sobre tudo, sobre a vida. É tempo de rever os nossos padrões. Bem? Eu queria que você só fechasse os seus olhos, queria estar orando com você, para encerrar esse tempo. Obrigado, Jesus, por esse momento. Obrigado, Espírito Santo, porque a sua palavra é viva. Obrigada porque nós somos os seus filhos, e onde quer que esteja o um Teu Filho agora, que o Senhor possa tocar e transformar e renovar a mente. E tirar de padrões, de traumas antigos e realmente colocar nos padrões do Senhor o tempo todo, em nome de Jesus. Amém. Que vocês tenham um ótimo domingo, em nome de Jesus. Amém. Sim.
1: Também a elogia Dizendo, muitas mulheres são exemplares Mas você a toda supera Provérbios 31, 28 a 29 A mulher bondosa conquista respeito Mas os homens cruéis só conquistam riquezas Provérbios 11:16 Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos E os pais são o orgulho dos seus filhos Provérbios 17, 6 A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Provérbios 31, 30 O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Números 6, 24 ao 26 Filho meu, ouve a instrução do teu pai, e não deixes o ensinamento de tua mãe, porque serão como diadema graciosa em tua cabeça e colares ao teu pescoço. Mãe, mãe presente, presente de, de Deus. Deus. Para completar o homem, Deus fez a mulher. Para participar do milagre da vida, Deus fez a mãe. Para liderar uma casa, Deus fez a mulher. Mas para edificar um lar, Deus fez a mãe. Para estudar, trabalhar e competir, Deus fez a mulher. Mas para guiar a criança, Deus fez a mãe. Para os desafios da sociedade, Deus fez a mulher. Mas para o amor e carinho, Deus fez a mãe. Para fazer aquele trabalho, Deus fez a mulher. Mas para embalar o berço e construir um caráter, Deus fez a mãe. Para ser princesa, Deus fez a mulher. Para ser rainha, Deus fez a mãe. Você, você é o mais lindo, lindo presente, presente de, Deus de Deus para mim. mim. Eu, Eu quero, quero ser uma dádiva de, de Deus, Deus para você. você. Te amo, mãe. E agora a gente queria fazer uma homenagem para as nossas mães, representando todas as mães, né? Mãe, vem aqui. Mãe.
2: Muito bom, muito bom, Maitê, Thaís, muito obrigado, fica aqui com a gente, tá bom? Vocês ficam aqui também, mães, representando todas as mães da família Nova Estação, né? Obrigado, viu, meninas, vocês estão chique, hein? Nossa, falando ao vivo, cara, você é doido, coisa boa, muito obrigado pela disposição, pelo carinho de vocês, tá bom? Queridos, obrigado mais uma vez por nos acompanharem, é, mais do que um programa de domingo de manhã é, isso é um culto e nós estamos conectados apesar da distância na semana que vem nós retornaremos às nove e meia da manhã direto aqui do Campus nec então inscreva-se lá no nosso canal do Youtube ative o sininho lá o lembrete e nos acompanhe nós estamos juntos e somos todos abençoados em Cristo Jesus agora Maitê Vai orar pra gente encerrar o culto, né, Maite? Ora pra gente.
1: Senhor, muito obrigada por essa manhã. Muito obrigada é, por esse dia, né? Obrigada por esse culto maravilhoso que nós tivemos. Obrigada por tudo, Senhor. Eu peço que o Senhor abençoe. Cuide de todas as mães, que hoje são o dia de delas, né? Mas, na verdade, todos os dias são o dia das mães, né? Então, eu peço que o Senhor abençoe todas elas. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
2: Amém. Amém. Um bom domingo. Feliz Dia das Mães a todas as mamães. Deus te abençoe. E até mais. Tchau.